1: Pues, mi querido Cristian, un placer que estés aquí en, la, en el canal de Vulnerable. Este canal que estamos haciendo justamente para fomentar la salud mental, fomentar que la gente aprenda a hablar de su vulnerabilidad y te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros.
0: No, muchísimas gracias, Salama, por haberme invitado. En verdad, amigo, es un verdadero placer acompañarte en este nuevo proyecto. Eh, estuve tan emocionado que llegué dos horas antes. O sea, llegué dos claro. horas antes. <risa> bueno. Disculpen, Salama siempre toda la vida se queja de mí Porque eh, llego tarde y no solamente Salama En general todas la, la, las personas de mi vida <risa> <risa> Es más, yo iba a nacer el 4 de septiembre nací el 5 <risa> a ese nivel. O sea, este güey es estando pero, ya, o sea, ya yeah, yeah. <risa> Pero bueno, eh, la verdad me asusta un poco el título Vulnerable este, porque ¿Qué es para ti ser vulnerable? Para mí ser vulnerable es ser débil okay. eh, Para mí representa debilidad y el que me vean como alguien débil siempre me ha dado mucho miedo, demasiado miedo. Entonces, de ahí es que he desarrollado algún tipo de actitud hacia la gente, uh -huh. actitud hacia, hacia mi audiencia, eh, para tratar de esconder ciertas cosas, ¿sabes? Y te lo estoy diciendo porque sé que este es un canal como de psicología, <risa> Entonces, pues ya me estoy abriendo contigo, con toda tu audiencia, la neta. Eso es justamente, es
1: justamente uh -huh. lo que estamos esperando. Y traemos personas como tú, porque son influencers, son personas que ya llevan muchos miles de seguidores, ¿no? has llevado uh -huh. una, una vida completa de desarrollo de pues, redes sociales, de información, y sobre todo tu canal es polémico, porque es un canal de derecho. Sí. ¿no? Claro. Uh -huh. Y el derecho, sobre todo en México, es algo que suena muy romántico, uh -huh. pero en la práctica no siempre lo es. Claro. ¿Cómo ha sido tu vida después de salir de la carrera? ¿Cómo ha sido tu vida profesional?
0: Te voy a ser honesto, muy divertida. Ha sido muy divertida porque yo toda la vida me imaginé eh, siendo alguien con traje diario. Uh -huh. Siempre me imaginé eh, leyendo, escribiendo, eh, tal vez asesorando personas. Y cuando salgo de la carrera me doy cuenta que puedo buscar y tocar puertas que me hagan interpretar ese personaje que tantos años quise hacer. Eh, yo recuerdo que era de esos niños que eh, llevaban uniforme de gala los días que tenía que ir de pants en la escuela. Para no que... hacer ejercicio, ¿verdad? <risa> sí, no, además de hacer ejercicio. No, te lo juro, no sé por qué la gente ama el pants. Yo lo odio. O sea, yo decía, güey, es que voy en pijama a la escuela. No puedo. Entonces, yo, yo me iba de camisa y me ponía mi suéter y todo, y mi mamá, oye, ¿no te toca deportar? No, mamá. No, o sea, me tocó gala. Entonces, a mí me encantaba eh, interpretar a alguien serio, a alguien, a alguien formal. Y cuando se me da la oportunidad de estudiar una carrera de ese estilo y empiezo a ver que mi campo laboral me da para eso, uh -huh. me di cuenta que en verdad puedo ser alguien que quiero ser. Y es por eso que eh, he podido adaptar tanto lo que quería ser como persona como la teoría. Y ahí voy encaminado a lo que me estás preguntando, que muchas veces es demasiado romántico el derecho y más aquí en México, entonces traté de, de enfocarme en materias del derecho que estén apegadas en la práctica y en la teoría. Uh -huh. Por ejemplo, en materia penal es maravillosa la teoría, pero en la práctica es horrible. O sea, es muy pesado. Eh, es una materia muy cruda. Es una materia donde tienes que entrar de lleno a la corrupción, a cómo se maneja el sistema. Wow. Pero... Cuando te das cuenta que existen otros caminos que no son el, el derecho penal y que puedes ejercer la vida siendo magazo, es algo maravilloso y muy divertido. Entonces, la verdad, me ha divertido mucho hasta ahorita.
1: Ahora, uh -huh. hay una historia detrás del nombre
0: magazo. Claro.
1: ¿Por qué, ¿por qué decidiste este nombre y
0: cuándo empezó? Bueno, yo, yo no lo decidí Como todos los buenos apodos en esta existencia Los, uh, los amigos son los que te lo ponen okay. Sí, sí, sí Entonces, eh, yo era un niño un poco extraño
1: No, ¿Por? de gala en época de deportes No lo dudo para
0: nada No, y aparte también era así como de eh, Hola, yo soy Jennifer y no sé Me gustan los Brats Hola, yo soy Jorge, me gusta el fútbol Y yo, hola, soy Cristian, me gusta la magia Ay, me lo imagino perfecto <risa> Entonces, pues bueno, total que me acuerdo que un 6 de enero llega así mi, mi, mis Reyes Magos y pues yo, yo sabía que había un presupuesto para mi, mis Reyes Magos digo, cada niño tiene un presupuesto de monedas de oro que Melchor Gaspar y Baltasar eh, le dan a cada niño
1: Excepto a los judíos Nosotros no tenemos eso
0: Y también a los pobres, tampoco ellos creen No, no es cierto no, no, perdón, no, sí creo, no, no, sí creo, yo sí creo en las hadas, creo, creo, ok. Entonces, bueno, entonces. <risa> a mí cuando me decía mi mamá, pórtate bien, <risa> si no, no te van a traer nada a los Reyes Magos, yo dije, güey, los pobres se portan ojetísimos. <risa> <risa> no, no es cierto no. <risa>
1: Este Ay, es no el mejor, es el mejor vulnerable que hemos tenido, <risa> my hasta no
0: mames. No no no. No mire ya me puse a sudar porque no no chistes clasistas aquí vamos a tener. Pero bueno vulnerable no se hace responsable de las estupideces que yo diga. Okay. Entonces yo me acuerdo que de todos mis juguetes, este estaba una bicicleta, me acuerdo que incluso en ese entonces estaba el PlayStation 1 y, y me encanta a... que desde chiquito te querían hacer, hacer ejercicio sí. Una bicicleta por lo menos, ¿no? Sí, como ya hijo Por favor Y, y ya total que eh, había un kit de magia wow Chín. Y entonces eh, lo abrí Y pues no sé, le hice algo como en el desayuno típico de Rosca de Reyes Así sí, como un truco mm. Y todos me veían y fue así como Ah, no manches, eres muy bueno pues, Cumplido casual, ¿no? Pero yo me la creí. Claro. <risa> me la creí y de ahí en adelante tomé clases con la familia de, del mago Frank. Es una familia que se dedica, se dedica al espectáculo. Uh -huh. Son varios magos en la familia. ¿Cómo los conociste? Eh, porque antes mi papá trabajaba enfrente de Galería de las Estrellas. Y ahí estaba la tienda de magia del mago Frank. Claro. Entonces mi papá cuando iba por mí los domingos me llevaba al cine a esa plaza. Como ya traía el gusto de la magia, muchas veces en lo que mi papá salía del trabajo me dejaba en la tienda. Y, y la señora ya me conocía, entonces muchas veces ahí jugaba en la tienda y todo. Incluso hasta me tocó atender clientes. Ok. Sí, o sea, me, me tocaba que decían, este, oiga, quiero un truco de magia sencillo. Y la señora me decía, Cristian, enséñale los conejos. Y ya sacaba mis conejos de esponja y les enseñaba cómo era el truco. Uh -huh. y, y total, que empecé a estudiar magia. O sea, porque era estudiar literal. Empecé a tener libros, empecé a tener un profesor, empecé a tener todo. Y mi carrera iba apuntando hacia la televisión, porque pues el mago Frank obviamente hay como contactos con, con televisión. Claro. Pero es mucho tiempo. Y cuando entré a la preparatoria, mis papás me dijeron, mira, tienes talento, o sea, sabes hablar delante del público, sabes desarrollar esto, sabes entretener. Uh -huh. ¿Qué quieres? ¿Escuela o le damos pero de lleno a tu carrera de mago? Y fue una sí, de Me imagino a los dos
1: papás así perfectamente de que escujamos. Sí. Sí, ya sé. No queremos ser vistos como malos papás, pero queremos que escoja mago sí.
0: No, mi papá, mi papá un amor, también mi mamá, pero mi mamá como que no me tenía tanta paciencia en esas cosas Mi papá un amor porque me llevaba a mis congresos, o sea, ¡Dale! íbamos como a congresos de magos y todo Y mi papá se quedaba conmigo en el hotel y, y me, me acompañaba a mis conferencias Conocí al, al maestro Chen Kai, él, él era parte de la asociación de magos Y pues bueno, tuve la fortuna de conocer al maestro le dije, maestro, ¿de qué chingadoso? a palomas y ya, pero bueno. Pero bueno. Un abrazo al maestro Shengai. Un abrazo al maestro Shengai, tres metros bajo tierra, porque ya se murió. Ok. Entonces, entonces no lo queremos abrazar. No, deberías abrazar. Y si lo abrazas, te metes en un pedo, mira que yo sé de eso. Pero, pero bueno, bueno, entonces... Esto... Y bueno, ya, total, este, y yo le dije a mis papás, ¿sabes qué? Eh, quiero estudiar. No sé por qué nos alegraron. ¿Por qué dijiste estudiar? Porque mis hermanos eh, son ingenieros. Mi, mis, mi familia viene de, de un linaje de ingenieros gigante. Uh -huh. Y para mí la universidad era lo mínimo básico, ¿sabes? O sea, era como, güey, o sea, no está en duda. Yo tengo que estudiar la universidad. Y, y no era como que me, me obligaran a eso. Yo sabía que iba a llegar allá. Claro. Entonces, cuando me dijeron, ¿sabes qué, mago o esto? O sea, fue una decisión que quieras o no, iba en contra de lo que toda mi vida me planteé. Entonces yo dije, no, güey. O sea, amo la magia. Yo la amo y me encanta hacerla. Pero no, me voy a ir a estudiar. Y entonces haga, entré a la prepa y fue cuando me dijeron, ay, ¿a poco haces magia? Sí. Y evidentemente me empecé a ser muy popular en la prepa porque era el mago. Y todos me empezaron a decir mago, mago, mago. Actualmente mis amigos más cercanos me dicen mago. Órale. Pero el problema fue cuando pensaron que me llamo Margarito. No, no por es mago. Que por mago. Me decían, oye, dile a Márgaro. Yo, Márgaro, tu pinche madre ¿no está? <risa> <risa> ¿Qué te pasa? Güey? <risa> Una vez dije ese chiste en un en vivo y me dijeron, yo me llamo Margarita. <risas> Ay, perdóname por que tengas un nombre tan ojete, pero a mí no me gusta que me llamen así. Claro. <risas> y con todo respeto, ¿no? <risas> y, y ya total, que sale un capítulo de la, de la familia peluche que, donde Chen Kai le dicen, ya parte la magazo. Y él responde, ellos ya quieren que les parta a su madre. Cosas de ese estilo. Uh -huh. Se hizo viral. Y de ahí todos me empezaron a decir, ya la magazo. Y ya magazo es inconfundible. Entonces, de ahí en adelante todos me conocen como magazo. wow Y de ahí el nombre. Uh -huh. qué Interesante.
1: ¿Y ¿Hiciste presentaciones
0: como sí. mago? Sí, claro. Hice, digo, no, no, no nunca llevé la cuenta, pero hice alrededor de unas 15, 15 fiestas. O sea, iba empezando apenas. Uh -huh. y, este, y la gente le gustaba mucho cómo, este, cómo era yo en el escenario. Ahora imagíname exponiendo en la escuela... No, bueno. No, o sea, digo, yo creo que mis compañeros de la universidad me vieron en TikTok y dijeron, esto era obvio. Ahí tenía <risa> o sea, que llegar, ahí tenía que llegar. Porque en verdad que, que tú puedes ver los, los tweets de mis compañeros de universidad cuando estábamos estudiando, todavía no existía magazo, y, y me sacaban fotos y subían tweets como, no sé si estoy en clase o en un stand-up. O no sé si están exponiendo o mi compañero está haciendo comedia o cosas de ese estilo. Uh -huh. Fui muy conocido por eso. Y de ahí nace Magazo y mi forma de interactuar con el público. Uh -huh. ¿Cómo empiezas
1: en redes sociales?
0: Yo eh, cuando entro a la, a la preparatoria me doy cuenta que lo mío era estudiar. Por, me encanta leer, me encanta pensar, tener algún criterio. Y yo sé que algún día tengo que ser profesor. Yo dije, algún día me tengo que parar ahí con traje y hablarle a la gente de lo que necesitan saber. Entonces, me encantó la idea y dije, quiero ser profesor algún día. Y cuando vi toda esta onda de YouTube, me, me di cuenta que yo podía ser profesor un poquito antes. Uh -huh. Yo dije, no necesito un título para enseñar absolutamente todo. Si yo ya tengo dos años de derecho, puedo enseñar un temita, al menos. Pero al menos se lo puedo enseñar a quien va entrando. Claro. Entonces... Empecé a hacer un canal de, de derecho chiquito, que se, se llamó Click Derecho. Y, y bueno, nunca rebasó los 2000 seguidores, pero es, era derecho con comedia. Eran videos de cinco minutos. Y así empecé a explicarlo. Y en eso revienta TikTok. Y una amiga me dice, oye, ¿por qué no haces lo de Click Derecho, pero a TikTok? Le dije, ah, con la diferencia. TikTok me da un minuto solamente. Uh -huh. Me dice, por eso. Me dijo que sean como... Pequeñas pruebitas y los mandas a tu canal de YouTube. Me dijo, pero inténtalo. Dije, ay no, es que yo, yo nada más, TikTok es para bailes, inténtalo. No, pues me planté y dije, a ver, ¿qué puedo hacer? Algo sencillo. Ok, <coughs> y me puse frente a la cámara y dije, el que me obliguen a usar el cubrebocas es inconstitucional, Vamos a verlo. Y me puse un pizarrón atrás y dije, la Constitución es como un árbol. Imagínate que la Constitución es el tronco y empieza a bifurcarse con un buen de ramas. Las ramas son las leyes. Y entonces empecé a decirles por qué las leyes sí lo prohíben, pero la Constitución no. Claro. Explotó en TikTok y me empezaron a hacer un buen de preguntas. Y me dijeron, oiga, ¿y qué pasa si hago esto? ¿Y qué pasa, que, oiga, ¿y qué pasa si le doy un zapo al presidente...?
1: Ah, ese, ese sí lo sí, vi. Sí, ese sí, sí, lo,
0: sí lo vi. ¿Qué pasa si le doy yo sepa el presidente? Y yo dije, ¡ah, este cabrón! Pero es buena pregunta. <risa> <risa> yo dije, es buena pregunta. Entonces me volví a parar y dije, eh, Vamos a eh, empezar <risa> eh, la transformación. Y mientras hablaba así, hacía el corte y. Pa, les metí un zape al presidente decía, ¿qué pasaría si le doy un zape al presidente? Increíblemente, no creo que vayas a la cárcel. Y les explicaba el por qué. Y de ahí, pa, 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 pa. Y reventó magazo y fui de los primeros abogados definitivamente en llegar a TikTok. Así fue. Sí, y, y, y de ahí el formato de, de, de TikTok educación empezó a adaptarse. Y, y yo fui, pues bueno, junto contigo, con otros creadores de contenido, los pioneros que le entramos a TikTok Educación. Así es. Y, y pues bueno, así fue como entré a redes sociales.
1: Ahora, ¿cómo, ¿cómo te has sentido a nivel de vulnerabilidad en redes sociales? Porque no siempre son comentarios positivos. Y sobre todo claro. TikTok ha sido como esta plataforma en donde pueden agarrar un, solamente un pedacito de un video y decir, uh -huh. ah, aquí te equivocaste, y empiezan con esta onda como de tal vez ni siquiera corregir a la persona, sino atacar a la persona.
0: Claro. Yo te puedo decir que eh, yo siento que en este momento estoy tratando de hacer callo. Porque eh, pues para que se te haga callo en las manos, cualquier parte, pues necesitas primero herir la piel y herirlo de manera constante para que se empiece a endurecer. Claro. T redes sociales han sido... Una etapa maravillosa, he conocido gente maravillosa, pero sigo diciendo que es una de las etapas más difíciles de mi vida. Eh, siento que fue un cambio extravagante lo que yo tuve porque tuve la ruptura de, de una relación de siete años. Tuve el fallecimiento de, de uno de mis abuelitos que vivía conmigo eh, y bueno, y explotó en TikTok... Y empiezo a ver que hay gente que te odia por el simple hecho de existir. Oh, sí. Y nada más por eso. Y, y te das cuenta que aunque quieras ayudar a la gente, hay gente a la que no le interesan tus intenciones. Solo quieren atacar. Y solo eso. Nunca, nunca me he sentido más vulnerable que desde que estoy en redes sociales. ¿Sabes? Entonces, eh, muchas veces yo he sentido a mi audiencia como parte de mi familia... Y, y, a, y a veces abres tu corazón y dices, güey, me siento triste porque me cortó mi novia. Uh -huh. Y te das cuenta que la, la, la gente buena lo va a tomar como lo que es un ayúdenme, necesito a papacho. Pero hay gente que va a usar eso en tu contra. Y cuando estés vulnerable y te equivoques, te van a decir, por eso no tienes novia. Por eso tu novia te dejó. Por eso, aparte de, digo, no sé si puedo decir palabras, pero... Sí, lo que quieras. Aparte de, de, de pendejo y mal abogado, soltero. O aparte de pendejo y mal abogado, por eso te ponen el cuerno. O sea, cosas de ese estilo. Entonces, es muy fácil decir, no les hagas caso. Pero como creador de contenido, sabes que hay alguien que cree que eres un pendejo. Cuando tú lo único que quieres es ayudar. Y duele, duele y mucho. Entonces, yo creo que eh, ha sido una de las etapas más complicadas de mi vida y te voy a decir que ser creador de contenido es agridulce. Hay cosas maravillosas, pero no del todo. No estoy tan encantado con ser creador de contenido, honestamente.
1: ¿Qué te detiene? O sea, ¿qué ves hoy que dices, no me quiero dedicar a esto? Prefiero mejor dedicarme a otra cosa y a lo mejor hasta dejar esto, tenerlo como un hobby nada
0: más. Tengo la presión de ser perfecto. Okay. Tengo la presión de, de simplemente decir algo con lo que todos estén de acuerdo y si no de acuerdo, al menos que sea correcto. Y, y el hecho de que haya gente que diga que no, esas personas que te llevan la contraria también van a tener seguidores, también van a seguirlos a ellos. Entonces, es un grupito que sin argumentos te empieza a atacar y si eres una persona tan sensible como yo, te das cuenta que no puedes vivir con eso. O sea, no puedes vivir con algo que tú quieres hacer de todo corazón, pero solamente hace que te empiecen a atacar más. Entonces yo dije, "No quiero dedicarme a esto."
1: Espérate, espérate. Lo que te dijiste, ¿no? Lo que estoy haciendo de corazón es lo que hace que me quieran atacar. Y creo que hay un error. No es por lo que estás haciendo de corazón que te quieren atacar. Es porque estás creciendo. Es porque estás en la luz. Y ahí es donde, y, y, te, y te, lo, te lo comento porque también en algún momento he empezado a vivir toda esta violencia, ¿no? sobre uh -huh. todo por, por mi persona o por mi privilegio o por lo que sea, pero uh -huh. violencia. Y de pronto me di cuenta que si yo le prestaba atención a los violentos, estaba quitándole la atención a los que sí querían aprender de mí. ¿Por qué te pasa también a ti esto? Porque dices, en vez, de, en vez de solamente crear el contenido para la gente que me ama, que son mi familia... ¿Por qué estás escuchando a los que te odian por existir nada más, no por lo que dices?
0: Mm, honestamente nunca me lo había planteado. <risa> Pero, ¿cómo? O sea, tú puedes, te lo juro que yo tengo 1500 comentarios por TikTok y si 40 son malos, quiero borrar el video. ¿Sabes? Todos, todos tienen corazones, todos dicen, Magazo, te amamos, Magazo, no mames, eres mi dolor, eres todo. Y quiero borrar el video, te lo juro que digo, no, güey, o sea, a la gente no le gustó. Pero son 40, 10.500. ¿Por qué esos 40 son más importantes? No tengo idea, solo duele, te lo juro. Pero ahora lo que he tratado de hacer es obviamente no, represent, no, no representar, más bien no proyectar vulnerabilidad a mi audiencia. Y lo que hago es usar el sarcasmo. Y entonces este, me decían, eh, ¡ay, no puedo creerlo! Un abogado que no sabe de leyes, no sabe de constitución y aparte nos alienta a matar bebés. Entonces yo nada más pongo un sí soy y un corazón, <risa> ¿sabes? Uso ese tipo de respuestas eh, para que mis seguidores vean que soy seguro en lo que pienso y que no me afectan los comentarios malos, negativos. Pero simplemente los ignoro, no los contesto en público, pero por dentro me calan horrible. Te lo juro.
1: ¿Hay alguna parte de ti que lo único que quiere es que todos estén de acuerdo contigo?
0: Definitivamente. Sí, definitivamente. Pero o sea, si
1: todos están de acuerdo contigo, ¿cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a saber si lo que estás haciendo está correcto?
0: Por eso es que yo no, yo no me concibo siendo creador de contenido. Porque yo necesito que todos estén de acuerdo con lo que yo digo. Porque a fin de cuentas es lo que yo creo correcto. Y yo no concibo cómo alguien puede tener un punto de vista tan contrario al mío. Entonces tengo que ser políticamente correcto y tengo que decirles a todos. Magazo respeta la libertad de expresión. No, libertad de expresión, poca madre. No, qué bárbaros. Yo, yo, democracia. No, no es democracia, Es simplemente a la chingada si no, pi no piensas como yo, porque me incomodas, me explico. Entonces, eh, no sé, simplemente no me veo aquí porque me incomoda que digan que estoy mal. Digo, es horrible. Eh, se los, creo que nunca lo había hablado en público, o sea, no. jamás eh, sacó este, esta parte de mí, pero creo que ese es el punto de este programa, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso es que... Sí, te tengo que decir este tipo de cosas. No,
1: y, y lo agradezco porque es algo que en cuanto lo liberas, seguramente mucha gente se siente igual. Uh -huh. no, yo, yo te voy a ser muy honesto, lo que sí opté es aplicar la de so, soy un avión que avienta semillas. ¿no? Si crecen las semillas, qué padre. No, si no crecen, pues qué lástima.
0: No, pues así como mi papá, ¿eh? aventó semillas por donde pudo. ¿eh? Porque te lo pura franquicia, sí, pues pura eso. franquicia.
1: Pero, Perdón. pero cuando te dedicas a crear contenido. Siento que es como, va a ser una línea, ¿no? Y estás creando contenido, pero y se va quedando atrás, se va quedando atrás. Uh -huh. Si crece, qué padre, y si no crece, también. ¿no? Al final, eh, el que estemos prestando más atención a los comentarios negativos es porque estamos queriendo que nuestra voluntad sea sí o sí. Uh -huh. Y eso también es violento, ¿no? Pero si simplemente dejas de leer los comentarios, dejas de leer lo que la gente está diciendo, sigues creando contenido para la gente que sí lo quiere y sí lo necesita. ¿No? Y entonces también veo el, el hecho de personajes como tú, ¿no? que, que tienen este, este, esta facilidad para hablar, esta facilidad para comunicar. Dices, yo quiero ser maestro. Como maestro, ¿impactarás que en la UNAM cuántos eran en un salón?
0: Ay, no, sí. Creo que, creo que hay más en un salón de la UNAM que en un live de TikTok, te lo juro. Sí, no, la UNAM sí le vale madre que no ¿100, esté sí en 200 sentado. personas? No, sí son. Eh, en algunos salones son como 100, en otros salones son como 50, depende de la carrera. Claro, pero... Uh -huh. Un video tuyo se puede viralizar claro. hasta sí, sí, millones, sí. Uh
1: -huh. ¿no? Y entonces, esta necesidad tuya de ser maestro se acaba cuando por unos comentarios negativos, que en un salón de clases sería el güey que está dormido, <risa> o escribiendo pendejadas. Digo, bueno, eh, seamos honestos, en redes sociales es muy fácil escribir algo negativo. Pero a ver, dímelo en mi cara.
0: Ay, ¿qué crees que una vez me, me pasó con un seguidor que me encontré en Starbucks? O sea, porque fue así como eh, yo, estaba, yo estaba leyendo Y de repente se sienta ¿Cristian? ¿Sí? Y me decía No machi ¿me puedo tomar una foto contigo? Y ya se tomó una foto y todo Me dice Este, güey, no, es que te sigo desde hace muchísimo Digo, ah, ok, muchas gracias Me dijo, te voy a ser honesto Te tiro un chingo de hate y, Te lo juro, lo vi como ¿Qué? Y me dijo, no, sí, o sea, te lo juro, o sea, a veces veo tus videos en pro del aborto y digo, güey, ¿qué, qué pedo, qué piensas. Pero neta, ¿eh? Me mama. Sigue así y se fue. Y yo, es como, güey, de seguro tú eres de los pendejos por los cuales lloro en la noche. Eh? Y, y me viste, me pediste una foto y me dijiste que siguiera así. Entonces fue algo que me pareció increíble. Lo
1: que pasa es que también le estás dando una oportunidad de sacar todo el odio y toda la, todo la emoción que tiene adentro de dolor, ¿no? En un comentario negativo que le hace sentir cinco minutos mejor, ¿no? Y cuando piensas en esto, y cuando piensas en que la realidad es que los, los haters son mucho mejor que los fans... Porque comparten más tu contenido de ya viste a este imbécil, las idioteces que dice, ¿no? Entonces, güey, estás compartiendo mi contenido, o sea, sí, sí, sí. ¿no? y comentan cada video que haces, están esperando. te odio, quiero, quiero que seas sí. ay, un video, te odio, eres lo peor del mundo, ¿no? Tú, sí. tú no eres ciencia, sí, ¿no? Es decir, sí, sí, ah, sí. gracias, ¿no? Uh, Para el algoritmo es como, qué maravilla. ¿No? Sí. este güey sí, debe sí, ser sí. maravilloso mira toda la gente que comparte su contenido y le pone comentarios sí. ¿no? y, y de pronto es como yo tuve un, un evento donde una influencer muy grande me atacó no y fue uh -huh. el mejor momento de mi vida porque, Para no, eh. Ahorita saludos. porque mucha gente después de, de esto eh, de pronto me ponían yo no te conocía, pero en, con, uh -huh. en cuanto ella dijo, esta persona eh, hay que bloquearla, dije, ah, tengo que conocerla, ¿no? A sí, ver quién sí. es. Y, y fue de los, de los crecimientos más grandes que he tenido gracias al hate. Entonces, nunca sabes cuando el hater
0: va a trabajar para ti. Sí, no, desde que e e esa persona tan grande este, habló de ti, yo dije, aquí huele a gato encerrado. No, no. <risa> sí, me costó una lana, amigo, ¿eh? sí, me costó una lana. <risa> Ay, Dios mío, debemos de dejar de hacer ese tipo de chistes.
1: Oye, pero a ver, siendo, siendo, que, siendo que los comentarios negativos sí te afectan,
0: ¿por claro. qué no sigues leyendo? Ya no los veo. Ok. Y así fue como regresé a TikTok. Ahora, te vas a hacer Pero honesto. estuviste fuera. Sí, mucho tiempo. Sí, si no me hubiera ido de TikTok, yo creo que mi cuenta estaría mínimo lo doble de lo que es ahorita. Wow. Me fui por mucho tiempo. Me fui porque... En gran parte, creí que lo que estaba haciendo era para que mi novia se sintiera orgullosa de mí. ¡Órale! Cuando se fue mi novia, no tuve razón de hacer muchas cosas. Y de ahí después eh, coincidió que empecé a hablar del aborto, empecé a hablar de, de, de los derechos de la mujer. Y la gente me empezó a decir que era, estaba mal, que era un idiota, que era un vendido, que era un bla, 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 bla. Entonces, imagínate, me afectan los comentarios negativos. Me dolían bastante. Y después se fue la razón por la cual yo quería ser exitoso. Ya no, ya no había sentido de ser creador de contenido. Y solo me fui. Y, y seguí haciendo TikToks porque sabía que tenía que seguirlo haciendo. O sea, hubo personas en mi vida que me dijeron, no lo dejes. Y por esas personas fue que seguía subiendo videos de vez en cuando. Pero ya no era Magazo el que los hacía. Era Cristian tratando de que Magazo no muriera. Órale. ¿Sabes? Entonces, eh, ahorita Magazo regresa tratando de adaptarse. Siento que tengo un regreso como de mes y medio para acá. trata de adaptarse a TikTok. Y, y me di cuenta que ya no estoy hablando tanto de leyes. Y estoy como que haciendo puros trends. Y me doy cuenta de lo bonito, soft... Y cariñosos, que son los trends, porque la gente dice, ¡Ja, ja, Lick, lo amo! ¡Me encanta verlo bailar! ¡Me encanta verlo haciendo esto! ¡Me encanta todo esto! Y dije, güey, ahora no entiendo por qué la gente mueve el trasero en TikTok. O sea, la gente solamente tiene comentarios positivos para eso. Y, y así es como ahorita en mi regreso he querido hacerlo quedito, suavecito, y me he ido por la segura, honestamente. ¿Para qué sirven para ti en las, los trends y TikTok? ¿Para qué te sirve en tu profesión? Honestamente, para nada.
1: <risa> Ay, perdón
0: Pero, eh, sí, no, Son no, señas es que... para mí, <risa> mí. Perdón, no, no, solamente estamos tú y yo sí, <risa> Las risas de los <risa> demás no <risa> se... <risa> Son risas pregrabadas <risa> Ok, perdón me, me fui dos segundos, una disculpa Es que pa pasó el recuerdo de mi ¿Pero si ¿sí ves
1: algún futuro tú en, en, en redes sociales? ¿O simplemente en algún momento las vas a dejar?
0: Nunca me lo he planteado. Bueno, te lo planteo ahora. Sí. <risa> eh, yo siempre he tenido la meta, como te lo comenté, de ser profesor. Y redes sociales siempre lo he visto como un hobby. Entonces siento que TikTok las redes sociales son como un parque de diversiones. Cuando me lo cierren, me voy a ir y voy a hacer otra cosa. ¿Me explico? Pero mientras esté abierto, poca madre, o sea, yo, yo voy a seguir yendo, me voy a seguir divirtiendo y todo, pero si se va es como, eh, otra cosa, me voy a ir. Entonces, es, es a lo que voy, tampoco me quiero enganchar, porque es cierto que si me engancho y me lo quitan, me va a doler demasiado. Ok. ¿Sabes?
1: Quiero regresar al Cristian que tuvo que elegir entre el mago y la carrera. <risa> ¿Sientes que es igual?
0: ¿Se parece? Se parece mucho Se parece mucho esa decisión
1: Si hoy tuvieras ese Cristian chiquito Frente a ti, ¿qué le dirías?
0: <risa> ¿Qué crees que me preguntaron eso? Apenas de como se me puse a llorar como idiota Te lo juro, es que me imaginé con tirantitos Así estoy sí, chiquito Sí, no, no, me lo imagino dije, perfecto wey, no. Con el moño y todo <risa> ah, Sí, güey, es que no, mames Estaba cagadísimo Pero bueno, estoy, estoy cagadísimo
1: Este... <risa> ¿Qué le dirías? ¿Sigue tu sueño de ser mago?
0: No no, Wow. No, yo le, yo le diría, lo vas a hacer excelente. Yo, yo le diría que tal vez en ese momento no, no lo considere de esa manera, Ajá. pero le va a doler mucho, mucho. Que a veces la gente no es tan buena como él cree, pero que eso no es pretexto para seguir queriendo. Eso no es pretexto para seguir siendo buena persona. Eh, que no deje de hacerlo, ¿me explico? Claro. Y le, solamente le voy a decir, lo que decidas va a ser lo correcto. ¡Penos! O sea, estamos con traje, güey. Estamos con traje y hay gente a la que le interesa escuchar lo que decimos. Lo que siempre quisiste. Y, y, y él me va a decir, güey, le estás haciendo chingón. Y yo le voy a decir, güey, lo vas a hacer chingón. Y entonces, eso le diría a mi magazo chiquito. ¿Sabes? Eso es todo. Magazo, de verdad agradezco.
1: Agradezco que hayas venido aquí a vulnerable. Ay, agradezco Gracias. que te hayas abierto, así como lo hiciste aquí en el programa, porque, porque más gente, más gente tiene que entender que si tienes un sueño hay que cumplirlo, no, sí, sí. o sí. Y que al final lo que a lo mejor vemos como algo terrible en el pasado uh -huh. termina siendo algo maravilloso en el
0: futuro. Definitivamente. No, gracias a ti por invitarme. Y <ríe> te digo, la verdad es que te esperé mucho para grabar esto. Eh, estuve ahí dos horas antes aquí de la cita. <ríe> Perdóname, amigo, lo siento. Pero pero en verdad lo disfruté bastante. Me dijiste que era para abrirme. Traté de abrirme lo más que pude y espero que también lo hayas disfrutado tanto como yo, amigo. Te lo Así juro. Es. Te ves <ríe> Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to health care, it pays to be extra.